0: 16. februārī dzīntāru koncertu zālē muzicēs violniece Vineta Sareika kopā ar franču pienisti Amandīni Savarī. Abas ir jau ilgadējis skatūs partneres spēlējušas arī slavenajā triodalī un koncertu gaidot šobrīd esmu sazvanījusi Vinetu Sareiku. Labdien! Labdien! Kur esmu šobrīd jūs
1: notvērusi vai Berlīnē? Es tikko atgriezot pēc Berlīnē no trim jaukām dienām Vīnē, kur mēs kopā ar Amandīni strādājām pie šīs programmas ko
0: Grīga sonātes un Maucarta sonātes esat kopā spēlējušas un ieskaņojušas un nu ir kārta Johanesa Brāmsa sonātēm. Pie Brāmsa jūs esat tā, secīgi nonākušas pēc Maucarta un Grīga. Tagad Brāmsam
1: ir īstais laiks. Nu, mums ideja par brāmsu sonātēm īstenībā jau ļoti ilgi neliek mierā, un mēs jau kādus piecus gadus mēģinam ieplānot šo projektu, un beidzot esam līdz tam nonākušas, un īstenībā jāsaka, ka tas ir diezgan likumsakarīgi, un es esmu tiek priecīga, ka tas nenotika ātrāk, jo, manuprāt, šai mūzikai tiešām ir nepieciešama zināma, nu, zināmas briedums un zināma tāda pārliecība, teiksim mums vienmēr ir interesanti pievērsties kāda komponista pilnai daļradē, tāpēc mēs arī agrāk spēlējām ļoti daudz Grīgu vienā gadā, un tad Mozartu ir kaut kā interesanti saprast to personību, un, un, un mēģināt jāvarbūt pānalizēt arī viņa māksliniecku attīstību, un, un brāmsa gadījumā tas ir īpaši interesanti, jo, kā zināms, viņš bija liels perfekcionists, un pirms viņš saņēmās šo pirmo vijojas sonātu parādīt pasaulē, viņš jau bija vismaz Kādas piecas sonātas uzrakstīs, bet, diemžēl, izmīdzinājas, viņš uzskatīja, ka viņas nebija gana labas, un, 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 un tāpēc šīta pirmā sonāte, opus 78, jau tiešām ir brieduma darbs, kur viss ir savās vietās, un, un, un kur tiešām ir, jā, tāds liels radošs vēriens, un tā viņa personība pilnībā uzplaukst.
0: Vai arī starp šīm trijām briedumas sonātēm ir kāda attīstība, jo tās ir tomēr arī tapušas 10 gadu laikā, tas ir tas brīdis kopš pirmās sonātes pabeigšanas līdz pat trešajās sonātes finālam.
1: Jā, nu, nenoliedzami, viņas ir ļoti dažādas, un ļoti dažādi raksturi. Pirmā sonāta varbūt ir tāda visnostaļiskākā, kā es teiktu. <laughs> Otrā Lāmažors sonāta ir ārkārtīgi gaiša un ārkārtīgi, jā, pilnu mīlestības un, un tādu plašu vērienu. Un trešā varbūt ir kā visdramatiskākā. Kaut gan man vienmēr ir ļoti grūti to izteikt vārdos, kas mūzikā ir, ir ielikts. Tas, man liekas, katram klausītājiem ir pašam jāsaprot un jāizjūt. Bet, nu, nenoliedzam, ir, ir ļoti interesanti pievērsties tieši vienam komponistam un sajust tās atšķirīgās nianses un to spēlēšanas stilu, kāds ir būt viss katrai no sonātēm.
0: Gan pirmajā, gan otrajā sonātē brams arī kādus motīvus no savām dziesmām ir ievījis. Jūs tos motīvs arī esat meklējušas un
1: saglausījušas? Jā, noteikti, jā. Sevišķi pirmajā sonātē tās uh, lietus lāses un... Uh, Jā, īstenībā tā, tieši tā tēma, kas ir trešajā daļā, viņa ir, ir arī šajā lietas lāša prelūdīs ciesmā. Un, jā, nu, ļoti interesanti ir, protams, arī sādāt ar tekstu un, un meklēt to pareizo intonāciju un to pareizo tonējumu. Šai lietainajai ainavai un miglainajai ainavai varbūt. Arī pirmās daļas sākumā, lai tā izjūta un tā atmosfēra būtu pilnīgi tūlītēja un pilnīgi pārņemta savā varā jau no pirmās taktas.
0: Jā, šīs dziesmas un teksta pārzināšana arī palīdz atrast kādu atslēgu pašai sonātei. Tās noskaņas ir kopīgas?
1: Nu, tas ir viens no veidiem, kā pietuvēties šai mūzikai. Es domāju, tas noteikti nav vienīgais. Jā, mums vienmēr ir interesanti arī klausīties skaņdēbas, kas ir radušies apmēram tajā periodā un... Un mēs mēģinām neiespaidoties tik ļoti no citiem, no citām interpretācijām ciršu tādā gadījumā, ja mēs atskaņojam kādu ļoti populāru skaņdarbu, kā trešo vīvo sonātu, kas tiešām ir izspēlēta, tad nu, tik, tik ļoti daudz daudzos veidos, mēs mēģinām tiešām distancēties no tā un, un izstāloties, ka šis skaņdarbs tikko svaigi radīts un, un mēģināt kaut ko savu ielikt tajā, un domāju, Jā, mūzikā jau ir ļoti daudz arī tas spontānais un tas intuitīvais, kur katrs mākslinieks redz šajā mūzikā, neskatoties uz to kontekstu, ir personīgi no savas pieredzes.
0: No, Jā, ja mēs vēl par tiem motīviem runājam, tad otrajā sonātē tur varot spekulēt pirmās trīs notis no Vāgnera, Nirdbārgas meistardziedoņu melodijas arī ir devušas tādu nosaukumu reizēm šo sonāti, sauc par meistardziedoņu sonāti. Tur ir jēga meklēt šādas paralēles vai nē?
1: Nu, es nezinu, mēs varbūt tās mazāk tā tik konkrēti meklējami šādas paralēles, bet drīzāk mēģinām apkost to izjūtu un to raksturu, un, jā, to varbūt tāda tad garstāvokli, kāda bija tā dzīves periods brāmsam, kāds viņš bija kā cilvēks, kad viņš šo skaidrāku rakstīja. Un man šķiet, ka viņš bija ļoti, ļoti stipri iemīlējies, to var just, katrā intonācijā un katrā notīta. Šī, šī sonāta ir pilna tādas starojošas mīlestības un tādas abrīnas un tāds lidojums pilnīgi. Nu, jā, tā kā taureņu vēderā, man liekas, ir jūtams šajā muzikā. Jā, mēs mēģinām kaut kā tā intuitīvi uztvert to veselu stīgu, kā darbījusi brāmsam šajā laikā. Nezinu, vai mums tas izdosies, bet tā, tā ir tā mūsu pieeja.
0: Un, laikam, jau otrajā sonātē, jo īpaši tas brāms melodiķi talants ir jūtams. Šo sonātu viņš ir rakstījis, iedusmojoties gan no mīlestības jūtām, gan arī no apkārtnes tunā, netālu no bērnes, arī no bērnes pašas, un, un viņš ir teicis, ka šī apkārtne ir tik pārpilna ar dažādām melodijām, ka jāuzmanās, lai kādai neuzskāptu.
1: Jā, tiešām tur ir. Es domāju, visā šajā programmā un šajā vīlos sonāras žanrā brāmsam ir izdevies parādīt sevi kā fantastisku melodiju. Tiešām tās melodijas tādus, kā viņam varētu dziedāt līdzi. Viņas nevar būt, ka kāds viņas ir sakomponējis. Viņas ir tā kā cilvēks genetiskajā kodolā. viņš ir ierakstīts. Tāds sajūt, ka, ka tas ir kaut kas tik dabisks un tik pašsaprotams kaut kādā un, un Arī mūsu darbā pie interprasācijas mums bija ļoti svarīgi to dabisko plūdumu. Vai mēģināt atrast tādus tehniskus risinājumus ļoti štrihus vai frāzējumus, kas atļautas plūdumam būt pēc iespējas gabiskākam. Par otro sonātu brāms
0: ir rakstījis sonāta klavierēm un violēji. Tādējādi pasvītrojot to, ka ne tikai viola ir kā solo instruments un klavieras veido pavadījumu, bet ka abi šie ir vienlīdz svarīgi spēlētāji šajā sonātē. Ir tā?
1: Jā, pilnīgi noteikti. Nu, izņemtā visās sonātēs ir, es teiktu, diezgan līdzvērtīgs tas lomu sadalījums, bet, nu, cevišķi otrajā, protams, jā, tur ir pienis, tam ir ko pasvīst. Ir, protams, ļoti daudz notes un ļoti daudz, ļoti lielas tie intervāli. Un tas, man liekas, dotēj mūzika arī to plašo vērienu, kad vienlaicīgi dzird smalko un maigo soprāna balsi, bet tie basi paņem savā varā, viņu tā pilnīgi to muziku nu, tā kā nes uz priekšu un piedod lielu dziņumu.
0: Ar pianistiemandīni sev arī jūs esat muzicējušas kopā jau gada daudz, vai varat mazliet atklāt, kāds šo ir tas jūsu darba procesi? Jūs teicāt trīs dienas strādājāt, muzicējāt, darbojāties ar
1: šo programmu. Ja, no nu šobrīd tas ir nedaudz savādākam. kam agrāk, mēs dzīvojām mēs bijām tas maz vai kaimiņiem Berlīnē un tad nācās arī, protams, mēs satikāmies daudz biežāk. Šobrīd viņa dzīvo Vīnē, viņa ir profesora MDV mākslu universitātē Vīnē. Un mēs joprojām strādājam Berlīnē. Tā kā mums šīs tehniskās sesijas arī ir jāplāno ilgu laiku uz priekšu. bet nu, tas vienmēr ir liels prieks. Tas ir tā kā tāds atgriešanās savā ģimenē. Mēs tik ļoti labi viens otru pazīstam un izjūtam, ka tur jau pat vārdi vairs nav, nav nepieciešami. Arī spēlējot, pat ne skatienu, mēs jau pilnīgi ar, ar to intuīciju kaut kā jūtam viens otru un tos staimingus vai kaut kādas frāzējumas lietas. Un, 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 jā, mēs mēģinām katru reizi mums ir kāda jauna programma. Pietiekami agri sākt darbu pie jaunajiem opusiem, vienreiz varbūt satikties Berlīnē un jā, iziet cauri pirmo reizi. šai programmai varbūt mazāk detalizēt, vienkārši iepazīties ar to muzikālo materiālu un tad, tad varbūt paiet kāds mēnesis vai divi un tad satiekamies atkal, un ejam jau dziļāk. Un, jā, man jāsaka, ka tam ir ļoti lielas priekšrocības, jo šis laiks, kas ir starp, Mūsu satikšanās reizēm, kaut arī mēs aktīvi varbūt nenodarbojamies ar šo repertuāru, bet kaut kādā ziņā tas briedums rodās tajā laikā un, un katru nākamo reizi, kad mēs satiekamies, ir jau jā, kaut kāds solīts uz priekšu spēts, neskatoties to, ka mēs varbūt tās aktīvi neesam pie tā strādājuši, tā tas tāds interesants vērojums šajā sakarā. Un darbs
0: ar Berlīnas Vilharmoniķiem tikmēr mazliet var pagaidīt, kamēr jūs gatavojat mūzikas programmu par Berlīnas Vilharmoniķu koncertu mēs tā ar jūs kļuvātu pirms nepilna gada pavasarī. Šobrīd arī orķestrim koncerti gaidāmi, tajos jūs nespēlēsiet?
1: Nē, tagad man tiešām ir gandrīz mēnesis brīvs, bija ļoti intensīvas nedēļas, tikko ar dažādām ļoti atšķirīgām jaunām programmām, bet, bet mēs esam trīs koncertmestars, tā kā mēs sadalām sezonu līdzvērtīgi, un, un tad katram ir arī laiks pievērsties kādiem personīgiem projektiem, kam mūzikai vai nu, kas, kas, nu kuram tu vāks to es ļoti priecājos. Jā, šajos
0: orķestrēl kādām jūs koncertos februārī kopā ar orķestrī muzicējas vioniece Lise tā ir šobrīd Berlīnas Vilharmoniķu rezidējošā mākslinieca šajā sezonā. Jums jau ir sadarbība ar viņu?
1: Nē, diemžēl man, man vēl tā sadarbība ar viņu nav bijusi, un arī šos koncerts tas tieši būs man liekas tajā nedēļā, kad mums paredzētu koncertu Latvijā, tā kā... Diemžēl šoreiz man nesanāks ar viņu tikties, ties, bet šķiet, ka bādeni bādenis lieldienu festivālā es spēlēšu orkestī, kad viņa atskaņos ar mums Sibelijos vioja koncertu, kas tas būs tāds pirmais mums pirmā zadarbības.
0: Sibelijos vioja koncerts jūsu pašas repertuārā ir beis? Jā, jā, Domāju, kā jau, tas kā tas...
1: katra violnieka repertuārā ir <laughs> tāds spēlēk
0: Kā tas ir klausīties citu solistu un pašai būt pie orķestra pirmās
1: pulce? Nu, tas vienmēr ir ļoti interesanti, tas ir tāds, jā, it kā ļoti zināms, skaņarbs, kurā katru reizi ir iespējams atklāt kaut kādas jaunas šķautnes un kaut ko par, ko varbūt tās pats ne aizdomājies, un nu, tas vienmēr ir ļoti, ļoti iedesmoši.
0: Jūs varat mazliet pastāstīt, kāds jums ir bijis šis nepilnais gads, kopš esat Berlīnas koncerta koncertmērstē, kāds jums ir tas bijis tieši orķestra kontekstā, vai tas ir piepildījis to, ko jūs esat gaidījusi, noteikti dažādas jaunas šķautnes jums ir nācies piedzīvot?
1: Jā, nu gads ir bijis ļoti intensīvs, ļoti aizņemts, ļoti <laughs> liela atbildība, protams, šajā amatā, un man jāsaka lielākais, Vairums repertuāri ir pilnīgi jauns, kā, un, protams, ir, jā, iegulda daudz laika, lai tās partitūras kā no, no dzīvjumas saprastu un, un izanalizētu un iemācītos, kā. Jā, nu, ļoti, ļoti aizņemts laiks bija, bet, bet pilns ar dažādiem radošiem interesantiem impulsiem un fantastiskiem diriģentiem. Mums bija vairāks programs ar mūsu šreks diriģentu Kirilu Petrenko un arī citiem viesa Katra nedēļa ir kā tāds jauns piedzīvojums. Un, jā, es ļoti priecājos arī par turpmākajiem mēnešiem. Tu mums ir gaidāms ļoti īpašs notikums. Bādien bādien festivalā uzvedīsim operu, Rihardu Strausi elektru. Tas vienmēr ir tāds gaidīts notikums arī orķestra mūziķiem, jo ikdienā mēs nespēlējam operas, tā kā tas ir tāds, jā, tot kas jauns arī maniem kolēģiem, kuriem savādāk ir liela pieredze orķestra repertuārā un, nu, tā kā, ļoti interesants laiks un ļoti skaista pieredze. Tas pavisam savādāk nekā man kvarteta gaitas pirms tam, bet, bet es esmu laimīgs, ka es tajā mūzikas lauciņā varu pēc iespējas plašāk izpausties un, un, un šo pieredzi paņemt līdzi.
0: Bet šobrīd jums tā tad ir kamermūzikas laiks duets ar pianisti Amandīni Savarī 16. februārī dzīnt ar koncertu zālē. Pieņemu, ka būšana šeit Latvijā jūs arī ar tādu lielu atbildības sajūtu uztverat?
1: Jā, nu, tas vienmēr ir jautams, liels prieks spēlēt mājās un, un satikt cilvēkus, kas jau mani dzim no bērna kājas. Kā, jā, es ļoti gaidu šo uzstāšanos. Un tagad jau ir pagājis arī diezgan ilgs laiks. Tāpēc pēdējā koncerts, tā tas, tas būs ļoti pozitīvi un ļoti patīkams.
0: Tas gaidām jūs 16. februārī dzīntaros, lai veiksmīgs skanīgs koncerts, lai izdodas. Paldies par sāru šobrīd reikai. Paldies!